0: Detta är podden Min resa. I detta lite längre avsnitt så följer vi Kalle och Jenny som lever i en parrelation i vilken plantmedicin och ceremoni spelar stor roll under flera år. Samtalet leds av psykolog Filip Bromberg med erfarenhet och intresse av integrering av psykedeliska upplevelser.
1: Välkomna till podcasten Kalle och Jenny. Tack. Det här känns, det känns väldigt roligt att ha er med.
2: Mm.
1: Mm. Jag börjar med att fråga hur, hur det kommer sig att uh, ni vill göra det här. Och ni får gärna svara en i taget. Och jag börjar med att fråga Jenny. Eh,
2: alltså jag fick ju frågan av en, en vän som, som föreslog att vi skulle vara med. Eh, och... Jag kände väl ganska direkt att det var lite intressant. På grund av att jag tycker att. Alltså jag delar gärna med mig av, um, av det här. För att det finns mycket stigma fortfarande kring plantmedicin. Och det finns mycket förutfattade meningar. Som, som kastar någon skugga över det. Som jag tycker är lite synd. Så att ja, det är därför jag. Det är därför jag är med.
3: Jag känner väl att det är en stor del av mig själv som inte alltid får vara med. Eh, av en massa olika anledningar. Men då känns det liksom bra när det kommer inbjudan att få vara med. Med hela sig själv. Eftersom att eh, det är en stor del av mig och oss eh, som... I vår relation och så.
1: Hur menar du med en, en stor del av dig själv?
3: Eh, det har under snart tio års tid varit liksom min kompass. Eh, och det är en ganska viktigt. Liksom, ett, ett bra verktyg när man navigerar <går> i livet. Och liksom en av de grundläggande grejerna som... Som jag har i min
1: verktygslåda. Så ni berättade för mig tidigare att Kalle, att du fick en, en ayahuasca-ceremoni i 30 års present av, av Jenny. Var det ungefär 10 år sedan?
2: Nej, det är faktiskt åtta år sedan.
3: Ja, så det är
1: faktiskt... Ganska,
2: ganska exakt åtta år sedan, för du fyller ju år snart.
3: Ja, så. det var i augusti.
2: Ja. I
3: augusti blir det åtta år sedan. Mm. Så det är sen åtta år. Mm. Och det,
2: jag vill tillägga att det var inte någon överraskning som jag slängde in om mig. Utan jag, jag frågade innan. om Får jag lov att ge dig det här i 13 års procent? Och fick ett väldigt snabbt, som jag minns det, ett snabbt svar. Ja. Mm.
1: Hur kommer det sig, Jenny, att du ville ge det här till Kalle?
2: Alltså vi hade väl varit ett par, ett par år då va? Lite mer kanske. Tre år. Tre år ungefär. Och... Ehm, så alltså det var ju en bra relation så. Men jag, men jag tror att för min egen del så... Um, jag hade ju varit själv redan... Alltså varit andligt intresserad väldigt länge. sedan jag var 23. Så att det här var ju... Ja det var många år. Men jag hade aldrig riktigt liksom försökt att pusha in Kalle på den vägen. För att han hade väl inte riktigt varit där och nog så, så som jag hade gjort då. Um, så att jag tror att jag, jag kände att det här var någon slags öppning... För jag visste att Kalle var intresserad av psykedelia. Så jag tänkte att det här kan ju vara en öppning kanske också att få in det andliga i livet på ett sätt som Kalle skulle tycka var spännande.
1: På vilket sätt Kalle var psykedelia en del av ditt liv innan det?
3: Det var väl... Eh... Ett av många äventyr. Eh, att liksom ja, men, spänna bågen ordentligt och fascineras, eh, utforska liksom någonting väldigt nytt och extremt. Eh, vilket är ett mönster som går igen, i mitt, alltså, som har funnits i mitt liv sedan länge.
1: Och hur ser du på det utforskandet jämfört med det som har skett senare?
3: Ja men det var väl... Det var några år innan eh, vi gjorde den här första ajvaskoceremonin som jag kände att det, det liksom... Ja, men det känner, man känner, Jag börjar känna mig lite som ett barn som leker med elden. Eller att man, man håller på med något som, som man inte ska leka med på det sättet. För att det finns liksom... Ja, men det kändes inte rätt helt enkelt. Nu efterhand så blir det kanske så att jag, jag kan efterkonstruera det och säga att så här, Men såg att det fanns någon annan... Eh Alltså djupare mening och liksom så. Men jag minns faktiskt inte om det var så. Men jag minns att det tydligt kändes som att... Ja, men det var någonting i mig som sa stopp. För att... Ja det blev mer som en liksom... Söka kickar och pusha saker. Den största skillnaden är väl egentligen... Det här andliga. Och hur man ser på... Omständigheten och miljön alltså... För egentligen så handlar de här ceremonierna som, som jag som vi är med i, de handlar ju egentligen inte så mycket om själva plantmedicinen utan det handlar om att du håller space tillsammans Det allt är tillåtet och det är heligt eller det är vad man nu vill kalla det för ett, en plats där folk vågar öppna sig, öppna hjärtat eller vad man nu vill säga att man gör och det är egentligen det som, som är den stora skillnaden skulle jag säga. Och sen då att ta in plantmedicinen i ett sådant space. Det, det blir liksom väldigt bra. Men det i sig är också bra.
1: Det som du talar om med den här containern och... Med tryggheten och... och gemenskapen för mig att tänka lite på det som, som du har berättat Jenny om, om din relation till shamanism
2: Alltså jag halkar in lite på ett bananskal ett shamaniskt bananskal Det kom väldigt lägligt i mitt liv för jag var en ganska vild och destruktiv uh, ung kvinna och jag hade liksom nått en punkt där jag kände att någonting måste förändras uh, och jag kan tänka tillbaka på det faktiskt ibland idag. Att för jag hade den känslan så stark trots att jag var så ung. Och jag fick där en, en, en möjlighet att vara med då i Det var framförallt en kvinnocirkel. Och, och för mig så var det första gången där jag umgicks med kvinnor i alla åldrar. Vi var väl en 30-40 stycken. Och äh, det var verkligen en gemenskap. Och äh, vi lärde oss då om... Äh, det schamanska från Nordamerika. Och för mig så var det verkligen en hel omläggning av min livs... Alltså hela min syn på livet och naturen och hur allt hänger samman. Så det skakade om och mobilerade om allt på ett väldigt bra sätt. Det var inte plantmedicin inblandat på den tiden. Det jag gjorde då utan det var andra metoder. Men det är samma. Foundation jag säga.
1: Så vi hoppar fram till. Er relation. Och, och de ceremonierna. Som ni har gjort tillsammans. Mm. Vad har de. Inneburit för. För er relation.
2: Alltså jag. Jag, jag, jag tror så här att. För det blir ju ett djupdyk. När man dricker i aska Eller andra plantmediciner. Det blir verkligen ett dyk in i sig själv. Och jag, alltså jag minns eh, den här första ceremonin när jag fick uppleva Kalles själ i, när man är i det här förändrade medvetandetillståndet. Eh, och jag var helt golvad av det. När jag fick se Kalle i hans storhet och skönhet och förstod att han vill vara med mig. Det var helt enormt. För att det var som att säga, wow, nu säger jag dig.
3: Men det känns ju liksom som alla stora beslut som vi har tagit, de liksom, de har nästan kommit till oss i de här ceremonierna. Så det känns ju, alltså det är, sen är det ju inte så att man liksom följer det blint. Det finns kloka liksom, kloka råd kring det här att man inte ska ta stora beslut inom 30 dagar och sådär. Men, men de växer ju, hos oss har de växt fram. Mm. Det är liksom ingenting som kom sådär av pang så hände det. Utan det var de återkom. Och sen vill jag också förtydliga att när man ligger i ceremoni så gör man inte tillsammans. Det är inte så att jag och Jenny går dit och ligger hand i hand. Utan i början då var det till och med så att vi låg oss i varsin ände av rummet. Mm. Just för att undvika den här ja men när man har en sån stark relation då vill man gärna gå in i varann. Och det, det har vi ju fått lära oss. Det är en gamla, det är gamla traditioner att man särar på kvinnor och män. Man särar på alla de här distraktionerna som kan uppstå för att man ska bara gå in i sig själv. De vill man gärna liksom göra vad man kan för att ta bort. Så det är... Vi, vi gjorde ju allting på vår egen kant, men när man bryter igenom eller vad man ska säga, när man väl har släppt de här grejerna, då kan man mötas. Men då är det, då är det inte så att man aktivt söker det. Utan där händer det mycket grejer. Man, liksom, man är tillsammans fast var och en för sig själv. Man har först gjort sitt eget jobb för att komma dit. Och då kan man mötas. Och då försöker man göra gå vägen tillsammans dit och blir det det blir, man trasslar in sig i varandra liksom. För man kan inte låta bli om Jenny har något om hon går igenom något väldigt väldigt jobbigt så är det ju såklart svårt för mig att bara <laughs> låta henne vara om jag ligger bredvid henne. Mm. men det har vi ju lärt oss genom de här åren att, att man litar på, på processen liksom. Så mm. även om jag har liksom <laughs> jag håller på att brottas liksom, med mig själv då Jenny litar på det. Att det är. Det, det.
2: det är någonting du behöver är göra. Vill göra.
3: Om jag liksom är jätterädd eller tycker att det är jobbigt så jag har ju det. Men det är inte så att jag, att jag dras med i det. Jag litar också på att. Där det det kan hon klara Men jag för att återknyta lite till din fråga så det. Det finns ju som sagt inte där i liksom precis allt man gör. Men jag tycker kompassen är, det är en, bra liksom, en bra liknelse för, för vad det handlar om. Om man liksom kalibrerar sin kamp, kompass på en sån här ceremoni. Och gör man det samtidigt, det blir som en synk. Och det kommer naturligt att då ta beslut. Alltså, livet kan på något sätt få en struktur naturligt. Av att man man den här kalibreringen av sin själsliga kompass. Eller vad man nu vill kalla det för.
2: Ja, för en annan sak som är viktig som jag känner är så fint. Att vi har gjort det tillsammans. Det är ju att ingen av oss behöver förklara efter. Nej. Eh, för det här med en set setting som det alltid talas om. Liksom, det fokuseras ofta tycker jag. Liksom, hur det är under själva sessionen man gör. Eller ceremonin. Men för mig så fortsätter ju sätt och setting. Väldigt långt efter för att man ska kunna integrera en sån här ofta ganska stor upplevelse. Så det faktum att vi har gjort det, vart där tillsammans. Även om man har haft väldigt olika upplevelser så finns det en respekt som man aldrig behöver påpeka riktigt.
3: Under, efter en sån här ceremoni då? Dagen efter så har man ofta en, en cirkel där man, om man vill, dela, delar av sin upplevelse och kan få liksom feedback på det och så där. Och det är ofta liksom, när folk har totalt liksom känner att de har vaknat som människa då är en av de första stora frågorna bara hur ska jag ta hem det här till min relation? Och då blir man påminn om att liksom, och då, då är det många som säger också wow, det här är fantastiskt att ni kan göra det här tillsammans så det är uppenbara fördelar men det är inte bara enkelt heller utan det kan komma liksom rädsla att om Jenny tar liksom, om hon går igenom en, en enorm liv i sin eh, liksom, personliga resa då kan jag bli rädd för att förlora henne liksom. kan jag hålla, kan jag, är jag värdig att, liksom, att att vara en del av hennes Resa, kan jag stötta den? Eller blir gör rädd och vill liksom hålla tillbaka henne? till exempel det, det kan vara mycket sådana där grejer. Som man, får, man får vara lite på sin vakt med sig själv. Liksom. Det kommer rädslor med det där. Men, men det är ju på det stora hela väldigt fint.
2: Jag går ju alltid in i ceremonier. Och, och, och försöker förlika mig med tanken. Att tänk om den här gången. Så kommer jag fram till att. Ja men alltså vi kanske inte ska vara. Du och jag längre. Men det har inte hänt hittills. Utan det har alltid blivit mer en bekräftelse på att. Eh, det är som att vi blir tajt, lite tajtare för varje gång. Även om det ibland känns som. Två steg fram ett steg bak. Så får jag alltid känslan av att. Ja. Det, det finns något väldigt fint där. Som fortsätter sin långsamma färd liksom. Så det, för mig är det ett jättebra sätt att, för det går inte att ljuga för sig själv i ceremoni så det som kommer, det kommer och det får man acceptera liksom. eh.
3: jag håller verkligen med att det där har ju varit så himla viktigt i saker vi har gått igenom till exempel att få barn och när det händer jobbiga saker så som är så jobbigt att man liksom bara vill fly. Det... Ja, jag tänker framförallt på det här med, med liksom hela familjen och så. För oss så var det lite av en djupdykning och jag har svårt att se att vi skulle klara det utan det här. Och vår långa relation. Mm.
1: Ni beskriver mycket liksom individuell djupdykning i de här ceremonierna och sedan ett, ett möte. Ef, kanske efter ceremonin. eller Under, under perioden efter ceremonin. Mm. Och jag tänker att det finns mycket, men, mycket arbete med sig själv och att se sina egna skuggor och sina egna mönster. Mm. Och ni nämner också den här processen att, att bli föräldrar. Vilket ju i, i sig är någonting som kan väcka mycket, kanske gamla trauman och, mm. eh, och mönster hos många. Mm. Finns det några, några tydliga eller, eller otydliga mönster som, som ni kan se i er relation som ni har överkommit eller några några personliga blockader som har skapat svårigheter i relationen
2: <skratt> <skratt> eh, Nej men alltså jag har väl jag har ju haft så här innan Kalle så har jag ju haft ganska lätt att om något inte fungerar så har jag dratt jag har varit ganska sån rastlös person på det sättet eh, men med Kalle har jag aldrig riktigt känt så Eh, förrän då vi blev föräldrar för att det blev ju en ordentlig krasch speciellt för, eller för oss alla men för mig så var det liksom eh, min, det största personliga trauma jag har haft hittills i alla fall och eh, jag minns att jag flertal gånger sa till Kalle att det är bättre att du eh, tar vår son och, och går ifrån mig för att jag, det, det här jag kan inte bidra med någonting liksom och då, det var ju liksom min flyktkänsla där på något vis, att jag var inte värdig, jag, jag skulle ändå inte klara av det här. Eh, och då minns jag att Kalle sa, även fast han kanske inte trodde på det, förstår jag nu, att ja men det här kommer ju gå över. Det här är ju inte, en permanent, det är inte ett permanent tillstånd, så jag ska ingenstans, sa han bara. Och det tog tid för mig att lita på, alltså jag kunde liksom inte fatta att han stannade kvar. Eh, så att det där har jag släppt nu. För nu är vi ju fyra år senare. Och nu tror jag ju inte att han... Jag vet att han stannar. Att han har den här tilliten till processen. För det, det var ju mycket det som hände i mig. I det, med, det kallas ju förlossningsdepression. Men jag, jag vet inte... Det känns så futtigt att säga så. Men jag tappade ju liksom all tillit till processen. Vilket var väl det som var en, det som var jobbigast för mig. Att, att helt... Jag tappar helt kompassen. Liksom. Um, allt det som det här djupa arbetet jag har gjort under nästan alltså 15-16 år försvann. Liksom, och jag kände liksom, att det finns... Jag, jag tyckte helt ärligt att någon eller något universum hade gjort ett misstag. Som, som gjorde att jag skulle bli mamma. För att jag klarade inte av det. Liksom. Så... Um, att stå i den där avgrunden liksom och tycka att allt är fel och att jag verkligen kände att allt var fel men samtidigt känna att Kalle fanns faktiskt där som en, som en klippa i den här stormen det, har, det mönstret i mig det här flykt, det har liksom försvunnit och det är ju fantastiskt tycker jag, för det är ingenting som jag någonsin har egentligen tyckt om utan det har verkligen varit ett beteende för att slippa ta en konflikt eller för att slippa Se vissa grejer, sådär. se skogor.
1: Vad, vad tror du det var som hände som fick dig att så dåligt?
2: Alltså det här var ju ett efterlängtat barn. Liksom. Eller det var inte planerat. Men när vi väl visste att vi var så var han ju oerhört välkommen. Det var aldrig någon fråga om. Jag hade en hyfsat okej graviditet. Men jag hade däremot en förlossning som var eh, hemsk. Jag skulle vilja säga att det har inslag av övergrepp. Så att jag, jag kom ju in i moderskapet väldigt trasig. Liksom. Och det blev som en spiral neråt. där jag. Det växte ett sånt enormt självhat. Alltså det var en sån, ett sånt förakt liksom mot mig själv och mot det faktum att jag inte. Jag lyckades föda min son som jag hade önskat. Trots att det var fler inblandade som gjorde att det inte blev så. Så, så blev det framförallt mot mig själv som jag riktade allt det här, det här hatet. För det tog ju ett tag innan vi fattade hur illa det var också. För i början så var det ju mer så här. Alla föräldrar är trötta. Men när det eskalerade till liksom paranoia och alltså kroppen började liksom brytas ner fysiskt så var det ju. Att man fattade att någonting annat var. Det var inte bara vanliga tröttheten längre.
3: Ja, det var väl just det var vissa grejer som skedde med hur förlossningen, hur vi hanterades. I kombination med att, att vår son aldrig sov längre än att skulle äta varje timme liksom. Och han åt mycket. <laughs> ja. Och amningen funkar inte så jättebra. Och då, då blir det blir väldigt lite sömn om man ska äta varje timme. Och det pågick länge. Så det var väl alltså det, den kombinationen. Den, den, Plus
2: att jag är en väldigt känslig person. alltså ja. jag, ska, jag är väl klassad som en så kallad högkänslig person. Så att jag tror att allt det här sugs in i mig väldigt starkt. Ja. Um, Oh.
3: Jo Jenny har kanske inte så mycket av den förmågan att liksom bara köra på. Stänga av, ja men liksom pannben det är inte. Och det, är, det, det är lite så här lite av den den grejen fanns med under förlossningen. För barnmorskan där hon var ju pannbens liksom hon fattade inte alls Jenny överhuvudtaget. Och kom in i Precis mot slutet. Och den första som var med var precis med. Och vi hade en fantastisk resa. Och så kom det in någon som var liksom. Pandens. Militan. Militant. <laughs> och hon vägrade liksom lyssna. Och Jenny. Ja. Jag har, jag har lite mer av det där i mig. Så, så att jag har liksom. På gott och ont förmågan att stänga av mig själv. Vilket är faktiskt ett mönster jag har jobbat med. Apropå din fråga. Uh, men det var ju kanske... Ja, det var ju bra att, att det fanns. Jag, jag stängde ju av lite grann där. Och eh, fick hjälp av ceremoni. För att sen jag skulle jag var avstängd i, jag vet inte hur länge.
2: Flera år. För ge,
3: sen vägen tillbaka började med att Jenny fick gå in i ceremon. Gå tillbaka och börja med det här. Men då fick jag ta hand om vår son och sådär. Eh, så jag fick vänta längre. Men då var det ju... Ja. Det var ju svårt. För jag också den där mönstret. Att jag har haft förmågan att stänga av. Och bara liksom. Navigera livet så. Och jag båda både av Jenny. Och av ceremonin. Har lärt mig att. Framförallt kanske själva. Känslan av att vara öppen. Har kommit i ceremonin. Men sen integreringen så har Jenny funnits där. För hon är extremt öppen som person. Men det är ju inget. alltså Det är liksom en. Det här cirkulära, det är alltid en allt är process, det fortsätter. Det är inte så att liksom, ah, nu är jag färdig. Utan man glömmer bort grejer och börjar om från början, ibland längre bort än vad man var från början. Alltså, men det är någon, någon form av cirkel som blir mer komplett där man liksom blir lite i alla fall, mer medveten om sina mönster. Och kan man närvara nu i dem? Mm.
1: Jenny, jag blir nyfiken på vad som hände den där ceremonin. Den första efter, ja. efter förlossningen. Och ja, precis. Hur kändes det att gå in i, i, den, i den processen?
2: Alltså, framförallt så var det ingenting som, som hände direkt, utan jag Försökte ju lite på egen hand först komma till rätta med mig själv och jag vet att jag med någon terapeut och jag gjorde några extremt misslyckade nitlotsbesök till vårdcentral som skickade hem med kortison och sådär så till slut så var jag bara så matt och hade kommit till en punkt där jag liksom bara kände att jag, inte, jag ville liksom inte leva längre så det var liksom att nu det här går inte. Och då fattade jag att vi måste göra någonting. Och om någon anledning. På någon, vi hade, det var ju inte så att vi hade diskutera. Att jag skulle åka på ceremoni förrän du kom till ett skarpt läge där situationen var så. Äldre. Alltså det var bara så dåligt. Och, och då skulle det ju bli, för jag ammade fortfarande. Och det här var alltså missommar. Vår son var då åtta månader. då. Så att, för att då skulle ju hela familjen behöva åka då. Och så var det bröstpumpor det var. Nej men det var liksom en hel, ett helt maskineri som skulle fungera. Men vi gjorde det. Och, eh, alltså jag minns att jag var rädd. För jag kände så här, om inte det här hjälper. Var, vart vänder jag mig då? Var ska jag liksom vända mig då? Och jag tror, alltså, det var ju tur att jag har haft redan då en lång relation med ayahuasca. För det känns verkligen som en relation. Så jag kände någonstans i hjärtat att det här här finns det liksom en öppning. Men jag var så fysiskt väldigt, väldigt svag och hade ju exem och låd över hela kroppen. Jag kunde inte äta någonting nästan för allt skapade allergisk reaktion. Så att jag var i jättedåligt skick. Men det som hände ja, det är svårt att förklara i ord. Men det blev som att Det var så att någon drog proppen ur ett stort badkar som var bara var fyllt med ångest. Och det liksom välde ut och fick flöda fritt liksom. Och jag kände mig ju så trygg med de här personerna som jag gjorde den här ceremonin med. Och de visste ju, de kände mig. Så jag kände mig så hållen och jag kunde verkligen vara i den här, släppa fri den här sorgen och den här ångesten som fanns liksom utan att behöva känna att jag skulle hålla någonting tillbaka. Eh, och upplevelsen var ju helt enorm om man ska förklara det liksom i ord som som vi till daglig dagligdags använder så var det som att jag fick en reset, hela min kropp hela mitt väsen fick en reset och jag såg jag gick igenom hela min kropp och rensade bort liksom ja oh. Och jag minns att min mentor och lärare där som satt. Hon satt bredvid mig och hjälpte mig. Liksom. Hon tog Varje gång hon, hon tog mig på kroppen på olika ställen. Och jag såg och kände liksom hur. Det var som att allt blev nytt. Det var som en på nytt födelse på ett sätt. En, en sån otrolig release av uh, energi. Um, och jag minns att. För vi hade också en nära vän som var med. Som inte deltog i ceremonin. Men han bodde i samma stuga då som Kalle och vår son bodde. Och jag minns att han sa till mig morgonen efter så här. Att, jag hörde att du skrattade efter ceremonin. Och, liksom, och så tittade han på mig och jag sa. Ja ah, det är nog faktiskt första gången jag skrattar som jag blev mamma. Så det var verkligen en sån. ja Det var väl som en slags förlossning. Fast kanske för mig. Och kanske också för min son. Alltså att vi fick göra det på rätt sätt. Där allting fick bara vara som det skulle vara. Liksom, I fred. Och vara hållna som vi borde ha blivit hållna. Sen vill jag också tillägga då. För att det här var ju. Början. På den långa vägen tillbaka. Så att det var verkligen inte en quick fix. Att jag kom hem och sen var allting liksom. Återställt. Men det var som att låg och tänkte på det här i natt liksom, hur, hur det finns för liknelse den här ceremonin gjorde som att om man skulle tänka sig ett gammalt mögligt hus som har stått i liksom, jämnbomet länge det här var som att öppna dörren dra upp rullgardinerna och så släppa in ljus och luft på något vis var det det jag fick för att liksom hitta orken och energin till att börja gå uppåt igen och inte fortsätta längre neråt och det kändes väldigt vackert att Kalle fanns där och att vår son fanns där. För det var ju för oss jag gjorde det. liksom Det var verkligen inte bara för mig. Det var ju för oss som, som unit, som familj.
3: Ja, men det som du säger det var ju inte så att liksom att man var inte som av ett plåster. Att bara, ja, ah, nu vänder det. Uh, utan det var, ju, det var kanske svårt att. Det var inget jag tänkte på där och då.
2: Nej.
3: Utan men, och plus att jag hade ju han om vår son, liksom som var väldigt. Det var, jag var inte så inkännande på. Jag visste att du, du hade tid och plats. För att vara. och då. Jag fokuserade på liksom det andra. Mm. Jag har någon, något svagt minne av att jag liksom ändå trodde att det skulle hända mer.
1: Mm.
3: Och att vi pratade om det också kanske till och med. Mm. Ja.
2: Men jag tror att det var en förhoppning för att allting var så jävla dåligt. Så att man hoppades att det skulle bli en större leap liksom. Mm. Men jag kan ju se tillbaka nu också... De här djupaste arbetarna som jag har gjort med mig själv. När det gäller med plantmedicin. Så är det ju sällan en quick fix. Det serveras en öppning. Jag kan välja att gå in där. Jag kan se. Jag kan känna. Jag kan ta till mig det som finns där. Men sen, det är ju sen när jag kommer hem. Så är det ju upp till mig. liksom. Och det finns något väldigt vackert i det tycker jag. Därför att jag tycker att vi som människor idag är så fokuserade på att få instant feedback eller det ska gå snabbt, det ska gå lätt. Men jag känner och tror att när det gäller sådana här saker, traumatiska saker, så är det det kräver sin tid. liksom.
1: Hur såg den här resan tillbaka ut? Hur märkte ni att saker gick i rätt riktning?
2: Uh, ja, jag började få bukt med mina fysiska alltså det här med eczem och klåda och grejer det var väl det första sto stora som hände kanske att jag fick faktiskt träffa på en läkare som lyssnade på mig och som hjälpte mig på riktigt uh, och sen för det, för det var ju liksom, allt var ju en tredje reaktion i och med att jag inte sov kanske på alltså på två år så sov jag ju alltså sov så lite och mitt nervsystem var ju så överspänt liksom. Så alla de här sakerna, liksom, när jag när det kunde sluta klia, så kunde jag börja äta. Kroppen kunde slappna av, jag kunde börja sova. Jag hade mer ork med vår son. För, det, alltså för mig var det en sån otrolig sorg att sitta med ett, ett älskat barn. Men ett enormt självhat. Alltså den sorgen är liksom... Det var ju som att tiden stod still liksom. Så att för mig var det så här, när Kalle, Kalle jobbar ju som pilot och var borta perioder. det var ju bara som en avgrund de här veckorna han var borta. För att det kändes som att tiden stod verkligen still. Och det enda jag kunde göra var att sitta och tycka illa om mig själv. Och jag märkte så här att det där började lätta lite grann. Och jag slutade liksom ligga vaken på nätterna. För jag hade ju mycket paranoida tankar där jag skulle tro att vår son skulle sluta andas då. För han sov på mage. På, det var liksom på mage det var det enda sättet han kunde sova. Så att jag låg vaken vakade över honom för att han inte skulle sluta andas. Och det där försvann efter ett tag och att jag på något vis fick började få tillbaka den här tilliten. Eh, tilliten till livet liksom och till tilliten till processen och jag vet inte, det var liksom inte en sak utan det var som en långsam och sen ibland så var det två steg tillbaka så det kändes som att fasan också det var inte alls
3: jag minns det där. mycket
2: alltså, fram och tillbaka var det
3: det var så frust det var nästan liksom ja, men, det var som att när, när, när liksom ljuset började komma in om man hade, kört, det hade varit mörkt så himla länge då ville man ju bara springa ut och liksom
2: på grönbete. På grönbete.
3: och så här, men... men alltså trauma det här med sömnen, det minns jag alltså. Bara för att vår son sen började sova. Vilket innebär att... Ja, då skulle ju Jenny kunna börja sova. Vilket innebär att då kan jag börja sova. För att jag var ju orolig för både Jenny och vår son. Och sen då för att vår son, när han började sova... Då, då satt det kvar.
2: Jag minns det, vi låg alltså vakna, du och jag. Alltså
3: för att det försvann inte och dessutom det här ljuset man som, som kom då då började ju hoppet och liksom, då var det nästan ännu mörkare sen när, när dörren slogs igen då och då mm. för att det var så tungt att se det här liksom, mm. men det gick inte för då hade man innan det hade man vant sig på något sätt med det här mörka avstängda uh, i alla fall jag då ja. så nej, bara nej, nej. kopade med det på något sätt och det är helt mänskligt alltså jag, jag har ingen som helst liksom ångest över det jag, jag, jag kan absolut se att det blir så det är väldigt mänskligt liksom.
1: på tal om eh, slut och början så känns det som att vi börjar nå ett, ett naturligt avslut på den här samtalet och den här berättelsen mm. jag vill såklart tacka så jättemycket för er öppenhet och ert mod att vara med jag vill också fråga om ni har några avslutande ord eller om ni vill säga någonting för att liksom rama in den här den här berättelsen
2: Nej, jag känner jag, alltså jag en sån enorm tacksamhet för allt vi har gått igenom tillsammans. Och jag kan faktiskt ärligt idag sitta och säga att jag skulle inte ha det ogjort, något av det. För att nu börjar jag kunna se varför allt det här har hänt. Och varför det här hände just mig och oss. Liksom. Det är sällan man får mer än man klarar av. och jag, ja Och det har verkligen varit. En resa som heter Duga. liksom. Men det finns mycket skönhet i det också. Och det är ju... Ayahuasca har ju verkligen varit en stöttepelare i det här. Det har ju varit... Um, den stora mamman som på något vis har hållit oss igenom mycket. Bland annat det här med att bli föräldrar då. Så... Um, ja.
1: Stort tack. Och... Också önskar jag lycka till på er fortsatta resa.
2: Tack för att vi fick vara med. Superbra.
0: Du har lyssnat på podden Min resa som produceras av företaget Nysnö. Svensk expertis inom psykedelika. Med den här podden och vår övriga verksamhet så vill vi skapa meningsfulla mötesplatser och dialoger kring tillämpningen av psykedeliska substanser och deras potential. På vår webb www.nysnö.se kan du läsa mer om oss och vad vi gör. Vill du vara med i podden? Börja berätta om din resa på www.nysnö.se-podden.